0: Ich habe mit ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ganz schön stark. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Heute spreche ich mit Pascal Ackermann von der Wiesbadener Schiedsrichtervereinigung und zwar darüber, was im Spiel alles passieren kann und wie wichtig es ist, da drinnen auch ein Stück weit Ordnung zu haben und Ruhe zu bewahren. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm und wünsche uns allen eine spannende Zeit.
1: Hallo Pascal, schön, dass du heute Morgen mit dabei bist. Ja, hallo Simon, ich freue mich. So, Pascal, du bist Fußballschiedsrichter und engagierst dich natürlich auch darüber hinaus in der Vereinigung. Da kann man manchmal sagen, gerade bei Schiedsrichtern, das ist so eine Sache, wenn ich bei uns im Verein danach suche, dass jeder sagt, das muss gemacht werden. Aber dass das jemand mit Leidenschaft macht, das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Aber gerade auf der anderen Seite merkt man, Spiele werden doch erst durch einen guten Schiedsrichtereinsatz so richtig gut. Was hat dich denn am Anfang motiviert, Schiedsrichter zu werden? Und hat sich an dieser Motivation
0: über die Jahre was geändert?
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich gar kein Schiedsrichter werden wollte. Ich habe damals den Schiedsrichter-Lehrgang besucht, weil man den benötigt hat, um Trainer zu werden. Also mein eigentliches Ziel war es, <lacht> den Trainerlehrgang zu absolvieren. Ich habe dann den Schiedsrichterlehrgang gemacht. Der hat mir schon ganz gut gefallen, so dass ich mir gedacht habe, probierst du es einfach mal aus, ob mal ein paar Spiele zu pfeifen. Vielleicht macht es dir ja Spaß. So war es dann auch. Und jetzt ist es halt so, dass ich inzwischen seit neun Jahren Schiedsrichter bin und immer noch kein Trainer. Also ich bin da sozusagen erstmal bei der Schiedsrichterei geblieben. Die Motivation hat sich dann in, im Laufe der Zeit natürlich verändert. Es wurde ein Stück weit leistungsbezogener. Ich wollte ähm, so viel wie möglich rausholen, höhere Ligen pfeifen aufsteigen. Und was aber immer noch ganz wichtig ist, ist einfach, dass der Spaß daran nicht verloren gehen darf. Und den habe ich auch ganz besonders, weil ich viele Freunde über die Schiedsrichterei gefunden habe und mit denen dann auch in Gespannspielen zusammen unterwegs bin. Ich habe mir auch gedacht, wenn man da so viel Spaß dran hat, dass das natürlich auch gut ist, wenn man mal ein positives Feedback bekommt, über das man sich als Schiedsrichter freut. Wenn du so merkst, was du dir als Schiedsrichter am besten, welches Kompliment, worüber freust du dich am meisten, wenn du das als Rückmeldung bekommst? Also ich muss sagen, als Schiedsrichter ist es so, wenn man ein wichtiges Spiel hat, wenn wir jetzt als Beispiel mal ein Delegationsspiel nehmen, dann ist, finde ich erstmal das größte Lob, wenn man erstmal nicht groß erwähnt wird von allen Beteiligten, wenn das Gespräch äh, um das Spiel tatsächlich geht, nicht über den Schiedsrichter, Ansonsten freue ich mich auch über jedes Lob von Spielern, von Trainern oder von Zuschauern, die dann nach den Spielen auf einen zukommen und sagen, hey, das war echt eine gute Leistung. Ansonsten gibt es auch noch ein Beobachtungssystem bei den Schiedsrichtern. Da kommen geschulte Beobachter, die einem dann auch Feedback geben und einen schlussendlich auch benoten. Sollte die Note gut ausfallen, das ist natürlich auch immer ein super Lob, wenn man von einem Experten sozusagen die gute Note erhält und damit halt auch so ein Stück weit positives Feedback über seine Leistung erhält. Das ist ja auch eine coole Sache, wenn man dieses Feedback dann so bekommt, auch gerade für die Situation, in denen es manchmal brenzlig wird. Das gibt es ja immer so, dass dann eben von außen alles irgendwie besser gesehen haben und meinen, was anderes gesehen zu haben oder die Emotionen total hochkochen und alle wollen was. Wie bewahrst du in einer solchen Situation auf dem Platz die Ruhe und lässt dich da nicht mit reinziehen? Das war am Anfang eine sehr schwierige Situation, muss ich zugeben, und ist mir auch wirklich schwer gefallen, weil ich mich als eher ruhigeren und zurückhaltenden Typ beschreiben würde. Aber ich versuche mich inzwischen einfach nicht von den Emotionen mitreißen zu lassen, entspannt zu bleiben, aber das kommt auch ganz viel über die Erfahrung. Solche Situationen, denen begegnet man immer wieder in Spielen und je öfter das passiert, desto eher hat man einfach auch ein Gefühl dafür, was hilft in dieser Situation und was hilft vielleicht auch nicht, sodass man das dann unterlassen kann und einfach versucht, sich auf das zu konzentrieren, was die letzten Male auch funktioniert hat. Damit bin ich eigentlich bisher mal ganz gut gefahren. Was ich aber auch sagen muss, wir haben viele Lehrgänge, auch über Prävention oder auch wie man in solchen Situationen am besten einschreitet und äh, die geben einem natürlich auch ganz viel mit. Zusätzlich versuche ich mich auch immer an meine Vorbildfunktion zu erinnern in solchen Situationen. Weil wenn ich wie ein Bilder sozusagen in diese Situation reinrenne, dann kann ich von den Spielern nicht erwarten, dass sie ruhig bleiben. So versuche ich einfach, das auszustrahlen, was ich dann auch von den Spielern mir wünsche. Da gibt es ja also dann auch so dieses Hin und Hier, dass man dann also merkt, okay, man kann in der Situation wirklich dann sich gut anpassen. Und je mehr man das gelehrt hat, desto mehr Verständnis entwickelt man ja auch für diese Situation, um dann gut zu reagieren. Gibt es da eine Situation aus irgendeinem Spiel, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist oder wo du sagst, da ist es besonders gut gelaufen? Oh, perfekte Beispiele hätte ich jetzt nicht unbedingt, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, was jetzt nicht mit einer Eskalation unbedingt zu tun hat. Und was mir immer sehr positiv in Erinnerung bleibt, ist, wenn Spieler auch einfach zugeben, dass es gar nicht so war, wie ich es einfach gepfiffen habe. Also da mache ich zwar den Fehler, aber werde dann von den Spielern darauf hingewiesen, dass es ein Fehler war. Da habe ich einen Beispiel, da habe ich einen Elfmeter gefiffen und dann kam der vermutlich gefaulte Spieler im Anschluss auf mich zu und hat gesagt, hier, ich bin zwar gefallen, aber ich wurde eigentlich gar nicht getroffen, so dass ich dann den Elfmeter zurückgenommen habe und das wurde wirklich auch von allen Beteiligten dann positiv aufgenommen. Und es war einfach eine schöne Erfahrung, dass da halt dann gemeinschaftlich für eine gute und richtige Entscheidung gesorgt wurde. Das ist auch ein cooles Gefühl, wenn man merkt, das Fairplay greift so ineinander und ich habe also auch noch eine Geschichte mitgebracht, die natürlich eben auch von einer Geschichte auf einem Feld erzählt. Ich habe zum Schluss eines jeden Gesprächs ein kurzes Bibelzitat mitgebracht, das uns daran erinnert, dass auch schon damals ohne die Hirten auf dem Feld nichts ging. Und ich würde einfach dich fragen, ob du anschließend einfach eine kurze, spontane Assoziation geben könntest, wenn du das hört. Das geht aus der Weihnachtsgeschichte und lautet... Es geschah, als sie in Bethlehem waren, da füllten sich die Tage, dass Maria gebären sollte. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten die Wache bei ihrer Herde. Ja, also für mich geht es in dem Zitat vor allem auch um den Hirten, als den ich mich jetzt nicht unbedingt komplett auf dem Feld beschreiben würde, vielleicht in Bezug auf Regelkenntnis, ja. weil ich da durchaus der Experte sein soll. Und auch, also das ist das, was von mir erwartet wird, und das versuche ich dann natürlich auch zu erfüllen. Ich bin der Meinung, dass es auf dem Feld aber auch viele andere Hirten gibt. Zum Beispiel den Mannschaftskapitän innerhalb der Mannschaft oder auch der Trainer. Und ich denke, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass diese Hirten benötigt werden, damit das Ganze so funktioniert, wie wir es kennen. Und dazu trägt dann jeder Hirte seinen Teil bei. Dass jeder auf dem Platz seinen Beitrag leisten kann und im Miteinander von allen Beteiligten, von Spielern, Trainern und den Schiedsrichtern auf dem Platz ein gutes Spiel gelingen kann. Das sagt Pascal Ackermann von der Wiesbadener Fußballschiedsrichtervereinigung. Pascal, danke dir fürs Gespräch und liebe Grüße an deine ganzen Kollegen und Kolleginnen. Ja, die richtig gerne aus. Ich danke dir, es hat Spaß gemacht.
0: Danke. Für heute war es das schon wieder. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder mit einer neuen Folge jetzt im Innspurt unseres fastenzeit postcasts Ich wünsche dir dazu alles Gute und Gottes Segen. Bleib behütet, dein Simon.